0: 是美好的清晨，是慵懒的午后，是温柔的黄昏，还是阑珊的星辰？总有那么一首古典音乐。能抚慰你此刻的心情，你可以在音符间触碰时间的步伐，捕捉灵感的尾巴，回想记忆的过往，或幸福，或快乐，或悲伤，或难过。不平静，它都会像宠物一样陪在你身边，然后你的嘴角微微上扬。古典音乐汪用,用古典音乐陪你享受每个小情绪。古典音乐汪。今天要和大家一起聆听李斯特降一大调第一钢琴协奏曲。李斯特的这个第一钢琴协奏曲啊，目录是第124号。他经历了很长时间的创作期，主题啊最初于1830年起草，最终定稿则要等到1849年。之后啊，在1853年进行了一些修改。在1855年2月17号，作品在魏玛首演，由作曲家本人担任钢琴独奏，艾克托·百辽兹负责指挥。1856年，李斯特再次对作品进行修改后正式出版，提献给了法国作曲家乐谱商亨利·里托夫。这部协奏曲的首演标志着他的正式亮相，成为李斯特创作生涯中最重要的作品之一。在一八三零年十二月四号的时候啊，柏辽兹的《幻想交响曲》在巴黎首演。李斯特当时很欣赏他这首曲子里面的一些创作手法，然后在自己的笔记本中啊记下了协奏曲的主题。其实之后呢，他一直不知道拿这首协奏曲怎么办。后来，在一八三九年的时候呢，李斯特就拿起这个作品，想说啊，我要不要把它好好的创作一下？但是啊，由于当时的李斯特非常缺少管弦乐作品的写作经验，所以这首曲子一直没有写成。一八四七年的时候，李斯特和卡洛琳公主相识相恋，于是他放弃了多年的演奏生涯，空出时间，终于可以用于作曲了。最后啊，在约阿西姆拉夫的协助下，他完成了管弦乐的部分。这首曲子形式上是有四个乐章，然而啊。它主要的主题是贯穿全曲的，所以让这首曲子也可视为单音乐章作品看待。这个特点被巴托克·贝拉誉为奏鸣曲式套曲的敲门砖。里托夫则指出，啊，这首曲子具有协奏交响曲的特性，在曲式与结构上皆不同于当代的钢琴协奏曲作品。在调性方面，第一乐章虽然以降一大调展开，但是后续的转调非常频繁，仅第一乐章就经历了 E 大调、F 大调、升 F 大调以及 G 大调等转变。可以说，整首曲子的调性实际上并不明确。今天我们一起来听听这部作品的第三乐章。第三乐章，活泼的快板，降 E 大调。四分之三拍，自由的形式，这是一个相当于诙谐曲的这个乐章。在本乐章中，作者巧妙地使用了三角铁。首先，随着悦耳的三角铁铃,铃声，弦乐部分奏出本乐章的主题动机。之后，钢琴以诙谐的奇想状态进入，随着主奏钢琴的轻盈展示，三角铁呢清澈的铃声仍在不停的呼应，长笛也以含有颤音的动机加入了进来。这首协奏曲在维也纳出演之后，曾被批评界泰斗爱德华·汉斯利克称之为“三角铁协奏曲”。在当时，三角铁只在轻音乐中才会使用。汉斯利克认为，协奏曲这种高贵的艺术作品中，第三乐章中出现的三角铁被如此重用，属于不伦不类的做法。此后的十年间。这首协奏曲都没有在维也纳演出，不被广大听众所接受。十几年后，大家才慢慢的接受了它。李斯特的《降一大调第一钢琴协奏曲》是钢琴艺术中最辉煌的作品之一。在这部作品中，他将钢琴技巧发挥到了极致。但这种技巧的创新不仅仅是为了炫耀，更是为了寻求全新的音乐语言，以表达他内心强烈的热情。这部协奏曲体现了一种开朗乐观的情绪，同时也展现了明朗而深邃的抒情意境。同时，这首曲子对演奏者的钢琴技巧有相当高的要求。如果你没有深厚的功底，演奏者是无法诠释出辉煌的艺术效果的。钢琴的各个声部里都充溢着李斯特音乐所独有的特性。不但与管弦乐充分地保持了抗衡对立之势，甚至主奏钢琴具有足够压倒管弦乐队的力量，这也仅有李斯特才能做到。那其实今天我放的这个版本呢，是我们中国著名的世界钢琴家朗朗演奏的，大家觉得怎么样呢？好了，本期的古典音乐汪就到这里，我们下期再见。